0: Curiosas, bienvenidos a la Sala de Golbach. En esta ocasión eh, vamos a hablar de algunas cosas relacionadas con la época, con el, el, el tiempo que estamos viviendo y para eso tenemos como invitado a Rafa Riveros, así que no, no vamos a perder más el tiempo. Y Rafa, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Ori. Muy bien, gracias a Dios y muchas gracias. Aquí muy, muy privilegiado de estar en, en esa entrevista, en ese programa, que bueno, todo el trabajo que haces, realmente lo admiro, este, Uri, y, y la verdad, pues, muchas gracias por este tiempo. No, hombre, gracias a ti, Rafa, y bienvenido
0: a este programa. Esperemos que pueda ser el primero de muchos más que podamos grabar. Claro que, que sí. Vamos a seguir en contacto. Y bueno, para, este, para toda la audiencia que nos está viendo, me gustaría que empezáramos eh, presentándote. ¿Quién eres
1: <ríe> ¿Quién es Rafa Riveros? Pues una pregunta bastante existencialista. Realmente me pusiste a pensar quién soy yo. Eh, pues puedo definirme como un joven. Eh, así me define en una, una página en la que, en la que escribo. Soy, eh, realmente amo mucho, mucho la literatura. Eh, soy alguien que es fan de los grandes escritores. No me considero un gran escritor, pero sí puedo decir que he seguido a grandes escritores que realmente me, me han marcado. Eh, soy una persona eh, común y corriente también, soy alguien de, eh, que, que, que viene realmente eh, pues desde, desde un lejano pueblo en Hidalgo y, y bueno, aquí habito en la Ciudad de México ahora mismo y bueno, realmente soy una, un alma ambulante en este mundo, un peregrino <ríe> y pues básicamente es Rafa este, Uri. Perfecto, ya
0: ten, tendremos que después eh, tener la oportunidad de leer alguno de tus escritos porque este, se me hace que vamos a necesitar eh, juzgarte <ríe> mismos para ver si, si es cierto que no, no eres tan buen escritor porque sé que eres algo modesto. Entonces, creo que eh, va a ser necesario que nos compartas alguno de tus materiales para que podamos apreciarlo realmente. Con gusto,
1: con gusto. Muy bien. Este, Oye, ¿a qué te dedicas? <ríe> ok, es una pregunta... También un poco extensa. Eh, en primera instancia, tengo un trabajo. Eh, yo soy administrador, digamos, este, pues casi de tiempo completo. Uh, y, y bueno, realmente ese es mi trabajo, digamos, uno de los principales, ¿no? De uno de los principales porque, eh, como ahorita vamos a ver, este, también estudié idiomas y este, algunas traducciones también de algunos artículos científicos. Entonces, ahorita estoy en eso y también doy clases. Doy clases, soy profesor. Así que realmente a esas tres cosas me dedico básicamente, ¿no? Es, es un poco eh, no, no agotador porque ya lo he aprendido a, de alguna manera, administrar este tiempo. Ha sido un poco difícil como que moldearte tus tiempos y, y disciplinarte, pero pues sí, básicamente es lo que, a lo que me dedico hoy. Qué padre, qué padre. Oye, dijiste que estudiaste idiomas, ¿puedes
0: platicarnos un poco más Acerca de eso, ¿cómo fue que te decidiste por idiomas?
1: Pues también fue una, una este, digamos, una, una línea de, de dos caminos ¿no? por el cual decidí eh, entrar a idiomas. Una de ellas era precisamente por mi trabajo. Eh, en este trabajo donde estoy eh, suele, suele tenerse eh, mucho, mucho que ver con la importación y exportación. De algunos, de algunos productos bastante, bastante prometedores. Entonces, eh, los idiomas que se requieren para, para realmente tener un impacto más, más grande en esto es tanto inglés como chino mandarín. Entonces, uno de mis, de mis impulsos realmente fue eh, conocer estos idiomas de una manera más profunda, porque quizá leía un poco ya inglés, cosas por el estilo pero no tenía como el papel, digamos, que me, avalera, me avalara, por así decirlo, como, como este, conocedor de este idioma, ¿no? Eh, y bueno, eh, por esta y otras razones decidí eh, en mi trabajo este, hacerlo. Eh, y bueno, por, eh, eso básicamente de parte de mi trabajo, para tener de alguna manera más oportunidades. Uh -huh. Y por el otro lado, eh, como te he dicho, eh, hay autores... Que honestamente deberían leerse, pero que no están eh, traducidos al español, eh, sino a otros idiomas, principalmente el inglés. Entonces, una de mis motivaciones muy fuertes fue precisamente uh, estudiar inglés para tener acceso a este tipo de literatura. Eh, leía algunos artículos con un lenguaje accesible, pero por las cosas que a veces tengo que preparar para dar estudios o clases, eh, utilizan un lenguaje un poco técnico y es donde eh, de alguna manera tenía mucha barrera entre el idioma, eh, básicamente, y había algunas oportunidades también para estudiar eh, en alguna escuela de Estados Unidos. Entonces, eso también fue una motivación por la cual yo entré a estudiar idiomas. Realmente yo quería un curso de, de, de inglés, por ejemplo, pero vi la oportunidad justamente de estudiar la carrera. Entonces, se me hizo eh, algo interesante, algo que me llama la atención. De hecho, me gustan mucho los idiomas. Y esto es gracias a uno de los escritores que me, me ha marcado, que es J.R.R. Tolki, eh, quien escribe El Señor de los Anillos. Él era un lingüista nato. Él creó sus propios, su propio idioma, el élfico. Y, y bueno, en todo su, su mundo de la Tierra Media, realmente su lenguaje lo crea. Realmente me inspiró demasiado Tolkien desde que eh, tuve un encuentro con sus libros, pero sobre todo con su biografía, eh, un, un libro especialmente acerca de él. Es, fue lo que despertó también en mí eh, esta pasión por los idiomas. En un tiempo pasado ya había estudiado griego. Entonces eh, esto pues aumentó en mí y, y aparte de estas, eh, de alguna manera, de estas dos motivaciones, Creo yo que la, la que la que une de alguna manera en el sendero estos dos caminos es mi amor por los idiomas también.
0: Mm. Oye, para los chicos que están por tomar esta decisión de qué carrera estudiar, ¿qué diferencia hay entre la carrera de idiomas y, como lo dices eh, hace un momento, estudiar un curso? O sea, ¿por qué no estudiar un curso okay. del idioma que les agrade y sí
1: estudiar la carrera de idiomas? Sí, eh, pues creo yo que no es para todos una carrera, eh, como de alguna manera, este, como su primera opción. Algunos, por cuestiones de trabajo y de tiempo, a lo mejor nada más requieren un curso de inglés. Pero, ¿cuál es la diferencia? Realmente, puedes tener un, un curso de inglés e incluso certificarte en ese idioma y tener grandes oportunidades. Pero, vamos a ser honestos y tenemos que ser fríos. Cuando vas a un trabajo, lo que pesa, obviamente, es, de alguna manera, entre más títulos... Más este, de algunas certificaciones. Eh, por ejemplo, no es lo mismo ir a un trabajo con tu CV y que, te pong y que pongas ahí certificado en inglés que poner políglota eh, licenciado en idiomas. Uh -huh. No es lo mismo, no es lo mismo, honestamente. Y aunque amamos, yo amo los idiomas, también tenemos que pensar en estas cosas que son reales, que realmente las empresas o en un trabajo son notorias y eso es algo muy esencial de verdad cuando platicaba con nuestros maestros que algunos de ellos daban otras carreras también y nos daban algunas materias pues básicamente ellos me decían que o nos decían al grupo que estudiar esta carrera y, 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 y este tener este conocimiento en los idiomas es algo que nos va a abrir mucho mucho muchas oportunidades de hecho muchos de ellos yo escuché lamentarse el ¿Por qué no habían estudiado algo parecido? Porque tenemos que entender que vivimos en una era globalizada y los idiomas son tan importantes. Existen miles de traductores, miles de traductores, pero jamás será lo mismo un traductor mecánico o digital a una persona que puede interpretar y traducir y conocer ese idioma. Tú sabes, puedes traducir un texto en Google Translator y te va a dar no sé, un 60, un 70% de calidad, porque todo lo demás no conoce modismos. Hay palabras, tú sabes, en inglés que no se, se usan de, más de, este, para más de un significado y Google te la va a traducir de alguna manera errónea, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo. Y sí te, te, te respalda mucho, te respalda mucho eh, ante las empresas, ante buscar un buen trabajo. Y, y también, digo, es, es una, una gran oportunidad para este mundo globalizado. Ok. Oye, eh, ¿en qué puede trabajar?
0: ¿Cuál, cuál es el área de, de trabajo de una persona que estudia mm. idiomas? Antes de que me contestes, te platico por qué la pregunta. A, a mí cuando, cuando yo iba en la secundaria, yo quería estudiar matemáticas y quería estudiar física. Y todo el mundo me decía, es que vas a terminar de maestro. <risa> lo cual, pues, M aquí, ¿no? Eh, me, lo, me lo plantean para empezar como algo malo. Lo sí, cual algo negativo. Un error, porque yo, yo creo que ser un maestro de, de lo que sea... Realmente es algo eh, de mucho valor. Y, y, pero en ese entonces yo no tenía la intención de ser profesor de matemáticas. Mm. Y sin embargo, me, me redujeron mi área de trabajo, las personas que ni siquiera conocían la carrera, y me dijeron, es que un matemático únicamente va a terminar como maestro, no tiene más oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, a veces, cuando no tenemos el conocimiento acerca de ciertas carreras, tendemos a hacer esto, a, a cerrar las puertas a las personas que quieren estudiar una carrera sin siquiera conocer. Entonces, ¿en qué puede, ¿a qué puede dedicarse realmente? O sea, ¿cuáles son las áreas en las que puede trabajar o desarrollarse una persona que estudia idiomas?
1: Sí, como bien dices, la mayoría de personas eh, piensa que solamente puede ser el profesor. Aunque es una profesión noble, es una profesión digna, es una profesión que... En lo personal me gusta mucho y me, me gustaría en un tiempo, y lo digo siempre así a mis amigos, me gustaría ser un viejito con una Harley, con mi moto, y dar clases toda la semana, no sé, me gustaría dedicarme a eso. Y no sé si tan grande o, 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 o no sé, pero no, no veo que esta profesión sí, en sí sea algo mala. Tenemos que ser honestos. Y es que la educación en nuestro país no se valora realmente. Y eso se refleja en los sueldos de muchos maestros. Eso es algo cierto y es algo triste, ¿no? Sí. Eh, y bueno, en idiomas puedes justamente dar clases, lo cual, repito, es algo noble, algo digno. Es más, yo creo que es de las profesiones más importantes eh, en el sentido de, de la educación, obviamente, porque, como ahora voy a hablar un poco, eh, un maestro puede marcarte, puede impulsarte, puede hacer muchas cosas en tu vida grandiosas, Sí. Eh, que bueno, no, no, no tengo palabras para agradecer lo de que algunos maestros han hecho por mí o, o han provocado en mí para ser lo que soy ahora. Eh, pero también puedes eh, dedicarte, por ejemplo, puedes este, incluso ser un traductor. He dicho que traduzco algunos artículos también. Ah, puedes este, incluso especializarte en traducción, eh, lo que recomienda eh, la escuela, incluso muchos maestros y una amiga de, de hecho lo está haciendo. Es, después de la carrera de idiomas, es dedicarte a un curso, de, o a, más bien una maestría, a una especialidad de traducción. Porque en traducción hay diferentes, digamos, ramas o ramificaciones o áreas de especialización. Por ejemplo, puedes traducir artículos científicos, médicos, jurídicos, que son de los mejores pagados, de hecho. Pero obviamente esto requiere un conocimiento más profundo de, de estos documentos. Así como en español, incluso aunque es nuestro idioma, no, no entendemos todos los términos jurídicos en español. Y por eso es necesario tener una especialización en inglés o en el idioma que tú quieras traducir, que es, bueno, la recomendación es el inglés, que es el más usado en estos ámbitos. Entonces, puedes ser un traductor, puedes trabajar en una agencia de viajes, puedes trabajar en aduanas, puedes trabajar incluso en, en, en idiomas eh, puedes eh, hacer una especialización o una maestría eh, en exportación e importación que te va a ayudar bastante. Te lo digo porque lo estoy viendo, ¿no? Entonces, eh, pu puedes hacer varias cosas. Puedes, <ríe> si eres también tecnológico, puedes crear un app para, para este, enseñar inglés o enseñar francés o enseñar italiano, alemán o el idioma que estés estudiando que que den en la escuela porque normalmente son dos idiomas de base, ¿no? Inglés o francés y hay otro, ¿no? Entonces... Eh, puedes hacer varias cosas. De hecho, creo que la gama, eh, o ser un intérprete, por ejemplo. Un intérprete en alguna conferencia o en alguna, alguna empresa requieren muchos intérpretes, eh, sobre todo de inglés y de japonés. Chino, mandarín, eh, sí también, pero creo que japonés e inglés son de los más importantes junto con el alemán. Entonces, hay, hay diferentes eh, oportunidades para alguien que sabe idiomas. Ciertamente estamos viviendo una época complicada para nuestro país, lo cual quizá a algunos les hace pensar en qué estudiar incluso, porque pues sabes que la pandemia nos ha cambiado la visión de todas las cosas, nos ha de alguna manera conmovido incluso nuestras eh, en lo que queríamos quizá estudiar, ¿no? Ahora, como dices, muchos van a decir, bueno, yo quería ser eh, un profesor, ¿no? Pero bueno, con eso de la pandemia, mejor este, voy a estudiar otro, otra carrera que me deje más, porque mi futuro no está seguro, y sí, no, nuestro futuro no está seguro. Pero bueno, mi consejo que yo les doy, no estamos terminando, pero el consejo es que, yo, que yo te doy es realmente estudia lo que realmente a ti te, te satisface, te hace feliz, te, te recrea, te hace sentir tú, realmente ser tú y no ser alguien que es influenciado por lo que los demás dicen, que estudie porque si no se ha de morir de hambre. Creo yo que es un consejo bastante, eh, bastante desalineado de la verdad, porque realmente creemos, y yo lo creo, si eres el mejor en lo que estás haciendo, si eres el mejor y te le pones empeño, y realmente te gusta, van a haber oportunidades siempre. Porque las personas verán en ti que realmente amas lo que estás haciendo y lo haces bien, y lo haces con excelencia. Entonces, creo yo que este consejo de no, 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 mejor estudia administración de empresas, ¿no? Lo típico, o estudia otra cosa que te deje, otra cosa que te, que te haga este, rico y millonario, pues no sé, para mí sería un consejo muy este, alejado de la realidad, que te va a terminar hartando, te va a terminar hartando esa carrera, te vas a terminar realmente fastidiando de ello, pero cuando estás estudiando algo, y, y laboras en eso, o te dedicas a eso, o realmente lo haces porque lo amas, realmente eso no va a ser una, una, un impedimento. yo Cuatro años de la carrera de idiomas y para mí fueron como flash, o sea, pasaron muy muy rápido, eh, precisamente porque es algo que, que me gusta, es algo que conoce nuevas culturas, porque el, 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 el estudiar el idioma no, no solamente saber traducir o, o estudiar y entender inglés, ¿no? es, es entender una cultura, es entender eh, un país, es entender un, 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 el idioma tan precioso. Eh, me, esto me encanta de la lingüística, el estudio del desarrollo del, del lenguaje a lo largo de la historia, me encanta eso. Porque te das cuenta de cómo el lenguaje va evolucionando, conoces no solamente su historia, conoces sus valores, sus creencias, sus costumbres. Estudiar idiomas es, una, es un mundo, totalmente es un mundo y tiene muchas, muchas oportunidades. Qué padre, qué padre. Ya contestaste varias de las preguntas que te iba a hacer,
0: pero está muy bien. <risa> sí, pero sí, sí. me gustaría complementar, eh, ya que estábamos dando consejos, este, me gustaría complementar tu, tu consejo, tu, tu idea, eh, enfatizando en que no estamos obligados a estudiar una sola cosa, sino mm. podemos seguir estudiando toda nuestra vida. Y es una invitación que quiero hacerles a todos. No, nunca dejen de estudiar. Eh, si, si se han fijado, yo siempre termino eh, los videos que les publico con una frase que es, siempre hay algo que aprender. Y es porque creo que no, no debemos de encerrarnos en una sola área de estudio, no debemos de encerrarnos en una carrera o en, en una sola actividad. Siempre vamos a, a tener la oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, si te gustan muchas cosas, no tienes por qué eh, estar obligado a, a estudiar una sola cosa. Eh, puedes eh, ser eh, multidisciplinario, y también eh, multiaprendiz, ¿no?
1: En, en, todos los, en todas las cuestiones. Y eso está padre. Uri, Uri, me gustaría agregar algo a lo que dices ahí. Sí, claro. Eh, el peor error que puede cometer un profesionista o incluso alguien que tiene una vocación ya definida es estancarse en su conocimiento. Porque cada día necesitamos aprender más, incluso de nuestra área. Antes los antiguos griegos eran esas personas todólogas, ¿no? Que estudiaban astronomía, matemáticas, biología, metafísica, ¿tú sabes? Con Aristóteles, lógica. Y era una persona que podías allá era un cofre, ¿no? De tesoros que era abundante en conocimiento. Eh, qué bueno que te especialices en algo, pero cada área eh, o hay diferentes áreas que pueden enriquecer lo que tú eres. Incluso tu misma carrera, tu misma profesión necesita ser actualizada una y otra vez, una y otra vez. Necesitas conocer eh, lo que está pasando en el mundo, porque vivimos una época, siempre vivimos en una época de transición, siempre vivimos en una época de evolución, si lo puedo decir de esa manera, en el que estamos avanzando hacia cierto horizonte, hacia cierta dirección, y esto requiere entender nuevamente este, la cultura, entender este, nuestro mundo. Por ejemplo, un profesor de filosofía no puede mantenerse, o un filósofo, un escritor, por ejemplo, quizá, no puede mantenerse de alguna manera casado con la filosofía griega, sin estudiar la filosofía uh, alemana, sin estudiar la filosofía actual. Eh, no sé, no, no puede quedarse de alguna manera en, en, un, en el mundo de Kant, no puede quedarse en el mundo de Rousseau, tiene que avanzar para entender su mundo y dar una explicación lógica a las grandes preguntas que se plantea la filosofía, como quién soy, hacia dónde voy. Esto se debe estar pensando y estudiando constantemente. Así como tiene que hacer un filósofo, cada uno de nosotros debería estar actualizándose y enriqueciendo su conocimiento, porque siempre, como bien lo dice, siempre hay algo que debemos aprender. Y estoy de acuerdo con Isaac Newton que decía, lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano. Es así, es la realidad.
0: <risa> Esa frase no, no la conocía, pero te la voy a robar para las frases que publico constantemente. Súper, claro que sí. <risa> Oye, qué padre, me, me está, está genial todo esto que acabas de decir. Este Creo que le va a servir bastante a todas estas personas que están por tomar una decisión eh, para ingresar a una carrera. Pero también creo que va a ser de mucha importancia para aquellas personas que ya están estudiando una carrera y que creían que únicamente eh, eh, iban a terminar esa carrera y se van a dedicar a eso. O que tal vez ya terminaron su carrera y ya tienen un trabajo y, y ya tienen 40, 50 años. Eh, creo que también les va a servir. O sea, claro. es, es a, a hacerles ver que tienen siguen teniendo la oportunidad de seguir aprendiendo, de que no necesitan eh, enfrascarse únicamente en lo que ya tienen. Siempre, tenemos un mundo, y, y eso es algo que a mí me encanta, vivimos en un mundo donde tenemos acceso a la información de manera rápida y de manera casi gratuita, ¿no? Porque lo único que tienes que pagar es un, eh, tu dispositivo móvil, tu internet, y tienes acceso a, a un mundo de información. Entonces, pues, está la invitación para todos, sigan aprendiendo cosas. Gracias por el consejo, Rafa. Está está padrísimo, me encantó. Y ahora te quiero cambiar eh, el tema muy radicalmente. <risa> porque <risa> este sé que, que tienes un canal de teología. Así que te tengo un pequeño reto. O sea, aparte de lo que ya nos contaste que, que haces a lo que te dedicas, sabemos que tienes un, un canal de teología. Entonces, el reto que tengo, eh, te, tengo tres preguntas. Y... y el reto es contestarlas lo más breve, pero también lo más claramente posible. Entonces, primero, ¿nos puedes decir qué es la teología?
1: La teología, eh, por definición, es el estudio, el razonamiento acerca de Dios. Ok. <risa> ¿Quieres que lo amplíe Así está bien?
0: Está bien, solamente quiero hacerte una pregunta. ¿Cualquier Dios?
1: Ok, excelente, excelente pregunta, Aurín. excelente. <risa> Eh, la teología, propiamente hablando, es el estudio de el Dios, de Dios, con D mayúscula. Eh, ciertamente podría entrar este, muchos, este, de alguna manera, muchos dioses o deidades, pero la teología, básicamente hablando, se dedica a estudiar a Dios, a, al único Dios, al creador de todo. Ok. Y bueno, para ser muy, un poco más claros, te refieres
0: al Dios de la Biblia, ¿cierto? Desde luego, al, al dios judío-cristiano. Ok, sí, lo, lo aclaro porque eh, sé que pueden estarnos viendo cualquier tipo de persona, personas que no tengan una religión, que no sé, tal vez no conozcan al dios de la Biblia, o a qué te refieres con ello, pero me, me gustaría dejar las cosas un poco claras. Súper. La segunda pregunta es, ¿por qué tienes un canal de teología?
1: <risas> si te dedicas a administrar. <risas> Falté esa última parte. <risas> ok. No, realmente, como te he dicho, una de mis pasiones es la literatura, pero quizá una ramificación de todo tipo de literatura, la que más me absorbe en un sentido es la teología. El estudio acerca de Dios en sus diferentes este, facetas o sus diferentes áreas. Eh, la, eh, la dogmática es... Este, histórica eh, me, me gusta mucho me gusta mucho la, la teología propiamente sistemática que es tomar doctrinas eh, de alguna manera y sistematizarlas en un orden lógico eh, la apologética eh, es algo que también me encanta en la filosofía cristiana la apologética especialmente en cómo dar defensa de la fe acerca, con argumentos eh, lógicos razonables. Entonces, realmente, ¿por qué tener este, un canal de teología? Básicamente es por ese deseo y ese, 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 esa hambre que tengo por estudiar la misma teología. Y bueno, como bien sabes, para aprender más necesitas enseñar. Para aprender más necesitas externar. Tienes que beber, pero tienes que de alguna manera dar eso que tú estás recibiendo porque eso te, te alimenta mucho también, te hace ver muchas cosas que si tú te las quedas solo, si tú, tú solamente vas a un rincón y dices, yo conozco esto y ya. Pero realmente creo yo, y esto fue influenciado por uno de mis maestros de didáctica, que realmente la enseñanza, realmente el conocimiento, perdón, el conocimiento siempre es algo práctico, el conocimiento siempre es algo que debe compartirse. Y creo yo que entre todas las ramas, de conocimiento la teología es la más necesaria para nuestras vidas porque como voy a hablar ahora de alguna manera fuimos creados para conocer a este Dios y bueno, me limitaré a decir esto porque si no ya voy a empezar en una clase
0: acá entonces no oye, pero dijiste un buen de términos este, espero que estés dispuesto a responder dudas porque voy a poner aquí todos tus canales, voy a poner aquí todas tus cuentas para que ¿Pero? te busquen y si no entendieron la mitad de lo que dijiste, entonces puedan consultarte y puedas aclararles eh, un poco más acerca de esto, ¿no?
1: Sí, con gusto, con gusto. Ahí van a estar mis, mis redes sociales y voy a estar pendiente.
0: Y justo eh, el nombre de tu canal es Teología para la Vida. Y quiero, eh, mi última pregunta sobre esto es, ¿por qué se llama
1: así el canal? ¿Por qué ya.
0: Teología para la Vida?
1: Eh, va muy conectado con lo que acabo de decir, ¿no? Creo yo que el conocimiento que tenemos acerca de cualquier cosa eh, debe ser un conocimiento significativo, algo que, que podamos eh, vivir, que podamos llevarlo a la vida práctica. De hecho, creo yo que hemos de dicho, estudia y sigue estudiando. Pero no solamente sigue estudiando para saber más o para sentirte mejor que los demás. Sigue estudiando para servir mejor, para ser una persona que pudiera servir mejor a la sociedad. En lugar de ser de un hater de Facebook, humillando a los principiantes, humillando a otras personas, mejor conoce más para servir mejor, para ser una mejor persona. ¿Y por qué yo elegí teología para la vida? Esto fue basado en uno de los escritores que más ha influenciado mi vida del siglo XVII, el puritano William Ames. Él decía que la teología es la ciencia de vivir para Dios, en otras palabras, el conocimiento que obtenemos acerca de la teología, acerca de Dios, no solamente debe, de alguna manera, anidarse en nuestra mente, sino que debe bajar, descender a nuestro corazón. Y no solamente eso, sino que nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, lo que somos, externe ese conocimiento. Es decir, entre más conocemos a Dios, deberíamos vivir más para Él, vivir más para su gloria y vivir más... De alguna manera para ben, eh, bendecir, ayudar a las otras personas. El conocimiento de Dios no es algo que solamente es para los académicos. Es algo muy necesario para el ama de casa. Es algo muy necesario para el ingeniero. Es algo muy necesario para el profesor. Es algo muy necesario para el obrero. Porque el conocer a Dios cambia la forma en la que vives, en la que actúas, en la que de alguna manera te desarrollas en cualquier ámbito. No, no creo en esta dualidad, donde existen trabajos sagrados y trabajos seculares, y hasta algunos de los, los ven así menos importantes. Algunos piensan que ser un sacerdote o ser un ministro en una iglesia es una profesión más alta que otras. Es una profesión elevada, sacra, santa. Y algunos piensan que ser un doctor, ser un ingeniero, ser un profesor es algo bueno, pero secular y por lo tanto de segunda categoría, ¿no? Realmente, por ejemplo, en la Biblia vemos que no hay tal separación. Esta, este pensamiento viene propiamente de Platón, eh, que de alguna manera tuvo su repercusión en la iglesia cristiana a lo largo del tiempo. Él, él tenía una teoría llamada la teoría de las ideas. Separaba lo, el mundo en dos mundos distintos, de alguna manera, o subdividía el mundo en dos mundos distintos. El mundo de las ideas y el mundo sensible. En el mundo de las ideas era todo lo perfecto, el mundo del razonamiento, del pensamiento, en el mundo sensible del el mundo material, el mundo malo, el mundo de segunda categoría, pero el mundo de las ideas era la perfección. Entonces, eso causó un gran revuelo en el mundo griego, ya que si tú eras un obrero, un herrero, un comerciante, tenías una buena profesión. Pero si tú eras un filósofo un pensador, tú tenías la mejor profesión. Había una diferencia. Uh -huh. Y lamentablemente, a lo largo de, de, de la historia, se adoptó ese pensamiento, se de, mutó, desarrolló, eh, después viene Tomás de Aquino, siglo XIII, y, y con el aristotelismo, hizo también alguna, un, poco, una, un poco de dualismo, eh, y bueno, con el tiempo esto fue adoptándose, el platonismo, el dualismo platónico, si, siguió de alguna manera injertándose en la sociedad, de tal manera que algunos piensan que, bueno, que que solamente las cosas de Dios le ayudan a un pastor, a un sacerdote. No, las cosas de Dios le ayudan a cualquiera que haga su profesión eh, y, y de alguna manera interviene en lo que él hace. Ya no puede defraudar en su trabajo porque está conociendo eh, algunas cosas acerca de Dios que realmente reclaman en él que debe ser justo, debe ser íntegro. Entonces ya no va, ya no va a trabajar de la misma manera ese trabajador o ya no vas a estudiar de la misma manera, ya no vas a, 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 a ser un ama de casa de la misma manera. Algunos ven que algunas mujeres sean malo que sean ama de casa. Si realmente eso se dedican, es una profesión, es una vocación realmente. Es algo muy importante y algo muy necesario. Creo yo incluso, ya no me estoy metiendo otro, otro tema, pero ya termino. La falta de una buena educación en casa es gran parte del caos que estamos viviendo como sociedad. Pero hemos menospreciado esta profesión, lamentablemente.
0: Está padrísimo. Oye, aprovechando que te tenemos por acá, quiero hacerte una pregunta acerca de una festividad que estamos por tener. O sea, estamos a unos días de festejar la Navidad. Y, y esta pregunta realmente te la quiero hacer porque en, en muchos canales, en muchas estaciones, en algunos podcasts dicen, es que la Navidad es amor, la Navidad es convivencia, la, la Navidad es familia, pero... Realmente quería hacerte esta pregunta a ti porque quiero que vayamos a la raíz real de la Navidad. Entonces, eh, quiero que olvidemos un poquito esa, esa definición que tiene la mayoría de las personas que acerca de la Navidad donde dicen, es fiesta, es convivio, es felicidad. Y, y quiero preguntarte, ¿qué es realmente la Navidad o qué es lo que estamos festejando realmente?
1: Sí, yo creo yo que a todos nos emociona esto. De hecho, es algo que nos emociona a un a un nivel mundial realmente eh, como tú dices eh, algunos somos motivados en Navidad por las compras por los regalos por los romeritos por el pavo o quizás hacemos menos avariciosos y esto nos llama la atención porque por fin en esta época del año es quizá donde vemos a nuestra familia aunque va a ser muy difícil como hablábamos eh, reunirnos ahora con sus familiares por eh, tener este cuidado eh, por nuestros padres por las personas eh, que son más vulnerables quizá eh, bueno, todos estamos vulnerables, pero las de mayor riesgo, ¿no? Entonces, eh, quizá algunos nos llama la atención esto y ciertamente tú haces una, una pregunta, eh, no, no tienes que ser tan, tan profundo, pero solamente le puedes preguntar a las personas qué es Navidad y te van a decir lo que acabas de decir, ¿no? Uh -huh. Es una noche de paz, es una noche de, de alegría, de amistad, Navidades es este amor. Navidad es cosas que son muy impersonales, cosas que son muy incluso generales y que no definen o hacen justicia a lo que es la Navidad. Propiamente hablando, la Navidad tiene que ver con una palabra que significa natividad o nacimiento. Y la Navidad gira en torno al nacimiento de un, una persona, de un bebé, nacido hace dos mil años en un bebedero de animales, en, una, en, una, en un espacio propio para los animales. Y me refiero a aquel hombre que ha causado tanto revuelo, que ha causado tantos libros, tantas críticas. De hecho, no creo, y estoy seguro de esto, que haya un hombre que se le haya dedicado tanta tinta en toda la historia de la humanidad. Y me refiero a Jesús de Nazaret. Ese fue el nacimiento que marcó totalmente el mundo entero hasta nuestros días. Nació en el Medio Oriente. Pero hoy todo el mundo, de alguna manera, es testigo de este hombre. Justamente la Navidad gira en torno a la celebración del nacimiento del bebé de Belén. ¡Ah! Uh, y ahora aquí es una contradicción porque los ateos incluso también pueden celebrar Navidad o la celebra Los agnósticos la celebran. Todos celebramos Navidad. Y esto es evidencia de que no se conoce o no se valora la razón por la cual realmente existe la Navidad, que es el nacimiento del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Ahora, cuando te entendemos que este es el nacimiento del Hijo de Dios. Tenemos que entender muchas cosas. Uno de los textos sagrados y de los evangelios nos dice Juan 1.1, eh, hablando acerca de la llegada del Hijo de Dios. Normalmente cuando recordamos la Navidad, recordamos lo que los evangelios como Mateo, Marco, Lucas, Juan, nos hablan acerca del nacimiento de este bebé. Creo yo que todos o la mayoría hemos escuchado este relato ya sea en la iglesia católico-romana o si sea otra iglesia, tú lo has escuchado. Pero pocas veces se lee acerca de la naturaleza o de quién, este, quién era este bebé que nació en ese pesebre, como he dicho. Y Juan 1.1 nos lo dice claramente. En el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este verbo, si leemos todo el capítulo 1 de Juan, nos daremos cuenta que es Jesucristo. Es Cristo, es el niño de Belén. Y este niño de Belén no solamente es un niño indefenso, como lo pintamos en nuestros uh, eh, nacimientos, en nuestros arbolitos. No, 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 no es un niño indefenso. No es un niño uh, débil. Se encarnó o de alguna manera vino a existir a este mundo como un niño indefenso. Pero realmente, él es poderoso. Él es todopoderoso. Dice también Juan que por medio de él fueron creadas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es la celebración de la llegada de este ser, que se nos describe que es eterno, se nos describe en Juan que este ser estaba con Dios, y no solamente eso, que este ser mismo es Dios mismo. La celebración de Navidad conmemora la llegada de uno que no tiene necesidad de venir. Conmemora la llegada de uno que no tenía necesidad de nacer en un pobre bebedero de animales. Celebra la, la venida de uno que no tenía necesidad de recibir insultos, de recibir maltratos y hasta intentos de asesinato. La Navidad celebra la entrada de uno que no tuvo necesidad de morir en una cruz, pero que por personas malas como tú y como yo. Él tuvo que venir. Porque solamente a través de la paga que de alguna manera nuestras rebeliones, lo que nosotros somos, lo que hacemos, nuestros llamamos pecados, causan, es el pago de estos mismos pecados. Es, y lo entendemos nosotros. Cuando ves en la sociedad quizás hay casos muy específicos en tu vida, tú que me estás viendo, que se ha cometido una injusticia contra un familiar tuyo o contra ti mismo, lo que tú exiges es el pago de esa acción, de, de ese maltrato, de esa violación o ¿no? de lo que sea. Es algo natural pensar que el malo de debería de alguna manera ser pues, juzgado o incluso uh, eh, pues, puesto bajo prisión. De la misma manera, tenemos que entender, y bueno, esta es una, es una idea solamente, Uri, no, no voy a extender todo lo que debería decir acerca de esto, pero nosotros realmente estamos delante de Dios como personas que no lo quieren amar, no lo queremos amar. Y aquí voy a hacer una invitación a todos aquellos que tienen dudas acerca de este tema, que no voy a expandir mucho. La existencia de Dios es algo... Es más, voy a decir que no necesita ser probado porque es evidente en todo lo que vemos. Es evidente incluso en lo que somos, en cómo estamos constituidos. Ciertamente hay muchos ateos, pero no es por la falta de evidencias. Y yo estoy dispuesto a recomendarte libros y si es necesario regalarte libros que hablan de las evidencias en favor de Dios. Pero quiero decirte que las evidencias, o más bien los argumentos, que los hombres creamos para decir que Dios no existe realmente tienen una fuente que no deseamos conocer a Dios porque lo aborrecemos porque aborrecemos darle cuentas a una persona aborrecemos lo que estamos haciendo y aborrecemos que alguien nos diga eso que estás haciendo está mal porque seguramente estamos haciendo algo que no agrada a Dios o que realmente lo que llamamos pecado que nos pone en aprietos. Y como vivimos de esta manera, este, este, este ser tuvo que tomar la forma de nosotros en cuerpo humano, lo que llamamos la encarnación, y tuvo que vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Tuvo que vivir como nosotros no podemos vivir, no podemos realmente amar a Dios, no, no, no. No solamente no podemos amar a Dios, no podemos amar a los demás correctamente, los vamos a temer terminar lastimando, nos vamos a terminar hiriendo. Realmente no podemos amar verdaderamente conforme a la ley de Dios, conforme a su carácter, conforme a lo que Él es. Pero Jesucristo, el niño de Nazaret, vivió la vida que tú y yo debimos haber vivido y murió la muerte que tú y yo debimos haber muerto para que al confiar en Él podamos presentarnos delante de Dios como justos. Eso es algo totalmente increíble, pero a veces también es incomprensible. Porque creo, Yori, que tú y yo estaríamos dispuestos a dar la vida por uno de nuestros sobrinos o por uno de nuestros pequeños que conocemos. Yo daría la vida por uno de mis sobrinos. Tengo dos preciosos sobrinos. Yo daría, no pensaría en un momento dar mi vida por ellos. Yo lo haría inmediatamente. Pero si tú me pusieras al lado, a un violador, y tuviera que dar mi vida por esa persona, yo no lo haría, honestamente, me costaría bastante. Porque no lo amo y no es amable, porque es un violador. Sin embargo, hubo uno que a pesar de nosotros, a pesar de nuestras maldades, a pesar de nuestras rebeliones, estuvo dispuesto a decir, yo pago lo que él merece, para que ahora él salga y sea inocente delante del gran juez del universo que es Dios. La Navidad es recordar que hubo uno que hizo lo que nosotros no podemos hacer. Que murió por las personas menos dignas, por las personas más detestables que pudiera haber. Hubo uno que estuvo dispuesto a decir, yo pago lo que ellos merecen. Wow. Sorprendente,
0: sobre todo porque creo que asociamos normalmente estos temas más hacia Semana Santa, ¿no? Que es otra de las festividades que tenemos. Sí. Y, y nos olvidamos que realmente eh, en esta época de eh, diciembre eh, es, estamos celebrando exactamente lo mismo, ¿no? El, el, el inicio de lo que después culmina, en, bueno, en nuestras festividades culmina en Semana Santa. Sí. Y, sí. y tendemos a, a desviar este, nuestra mirada, de desviar nuestra atención de las cosas,
1: eh, de los orígenes de las cosas. Sí. Y Uri, esto se debe eh, a un desarrollo de alguna manera eh, filosófico en toda la sociedad. A veces pensamos que la filosofía es algo muy aburrido y algo que es de alguna manera nada importante, o poco importante o nada importante para nuestras vidas. Pero las ideas tienen consecuencias, la estamos viendo en nuestros días totalmente. Y una de estas ideas por el cual nosotros no tenemos de alguna manera este, esta relación con Navidad y estos temas los dejamos para ciertas fechas nada más, es porque vivimos en una época secularizada. El secularismo, si puedo definirlo de una manera eh, llana, sencilla, es... Totalmente sacar la vida religiosa y sacar a Dios de la ecuación de nuestras vidas, vivir independientes de Dios. ¿Por qué puede cualquier persona celebrar Navidad sin recordar la motivación o la razón principal de la Navidad? Porque vivimos en una época secularizada y todo, por lo tanto, lo vemos a través de esos lentes. Los lentes con los que vemos nuestro mundo es lo que llamamos la cosmovisión que tenemos. Cosmos es el mundo, la visión que tenemos del mundo es determinada por lo que creemos, por las creencias y presuposiciones que abrazamos. Y una de esas ha sido el secularismo, el sacar la vida religiosa o sacar a Dios de nuestras vidas. Por lo tanto, estos temas los relegamos a un segundo lugar y creemos que no son importantes porque no tienen que ver con nuestro mundo secular. Esto también es un dualismo. Cuando hacemos una separación entre nuestra vida religiosa. Yo soy religioso los fines de semana, soy religioso en ciertas épocas, como Navidad, pero mi otra vida nada lo toca, es, un, es punto y aparte. Este es un dualismo al igual eh, que lo hemos venido hablando. El dualismo platónico ha tenido sus diferentes, este, de alguna manera, este, versiones, ¿no? como lo podemos ver hoy en día, y por eso no pensamos en Navidad y no pensamos en, esta, en, en la verdadera motivación que es Jesucristo, porque vivimos en esta época y en nuestro mundo secular.
0: Wow. Es tu, padrísima tu respuesta, muy completa, aunque siento que te faltaron ahí este, minutos como que te vi con la intención de quererte extender un poquito más, pero bueno, ya habrá oportunidad para que profundicemos sí, en, claro. en estos temas.